0: Assalamu alaikum und willkommen zu Salamu Kalam. Mein Name ist Omar Al-Attar und in jeder Folge teile ich Lehren und Weisheiten aus Koran und Sonna, die mir dabei helfen, die Herausforderungen der Dunya besser zu bewältigen. In der heutigen Folge stelle ich euch die Idee hinter dem Namen des Podcasts vor und erforsche den Wert einer kleinen Tat im Islam. Falls dir die Folge gefällt, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du meinen Podcast eine ehrliche Bewertung abgibst. Vielen Dank fürs Zuhören. Salam. Das ist die erste Folge von Salam Kalam und bestimmt fragt sich der eine oder andere von euch, was es mit dem Namen auf sich hat. Salam ist der arabische Begriff für Friede, das ist die allgemein bekannte Übersetzung. Die Wortwurzel des Wortes im Arabischen ist Sin-Lam-Mim, wird aber nicht nur für Frieden verwendet, sondern auch für Sicherheit. Idhab Bi Salamatika zum Beispiel ist übersetzt Gehe in Sicherheit und der berühmte Ausspruch Salamu Alaikum bedeutet ganz übersetzt Friede und Sicherheit möge auf dir sein. Man verwendet den Begriff auch, wenn man sich ergibt, indem man sich jemand anderen oder etwas sicher und friedvoll übergibt. Und daraus kommt auch der Name des Dienstes Islam. Durch das I vor dem Salam bedeutet das Wort dann die Ergebung in Frieden und Sicherheit. Kalam umgangssprachlich heißt dann so viel wie Gerede. Und es kann alles sein. Es kann ein tiefsinniges oder unsinniges Gespräch sein. Aber es kann auch auf die Wissenschaft der Theologie verweisen, die in der islamischen Geschichte als Ilm al-Kalam bekannt ist. Al-Munawi in seinem Buch Al-Tawqif ala al ta'arif al schreibt, dass Kalam eine Wissenschaft ist, in der man nach Wissen über das Wesen Gottes, seine Eigenschaften und die Bedingungen der möglichen Dinge von Anfang bis zum Ende auf der Grundlage des Gesetzes des Islams sucht. Da ich an der Uni Wien im Bachelor islamische Theologie studiert habe und selbst gerne rede, deshalb schätze ich mal der Podcast, passt der Name gut zusammen. Aber Thema der ersten Folge sind nicht die Worte Salam Kalam, sondern die Macht einer kleinen und scheinbar unbedeutenden Tat. Während dieser Aufnahme befindet sich Reza immer noch unter dem Beschuss der israelischen Besatzungsmacht. Sie haben bereits die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt, Schulen, Krankenhäuser, Moscheen, Kirchen, Kinder. Sie haben nichts stehen gelassen und wir, ihre Geschwister, sind gezwungen zuzusehen. Im Zuge dieser Ereignisse kam immer wieder auf, ob die Dinge, die wir tun, überhaupt einen Unterschied machen. Manche Stimmen da draußen haben sogar gemeint, dass dieses öffentliche Gerede auf Social Media oder Protestieren keinen Einfluss auf die Geschehnisse der Welt haben werden. Wer sind wir schließlich? Die, die daheim sitzen in unserem Luxus und warmen Betten und Mahlzeiten. Wären wir denn nicht besser dran, unsere Gebete einzuhalten, die Moscheen zu füllen und Allah, den Herrscher der Welt, darum bitten, die Veränderung herbeizurufen? Als mir diese Worte zum ersten Mal zu Ohren kamen, konnte ich nicht anders als einen zynischen Unterton herauszuhören und vielleicht sogar etwas Hohn gegenüber unseren Geschwistern, die buchstäblich Tag und Nacht damit verbringen, jede Menschenseele über diese Ungerechtigkeit aufzuklären. Und beim Anblick dieser Leidenschaft, diesen Schmerz in ihren Augen, kam mir direkt eine Eier in den Sinn. Ihr seid die beste Nation, die für die Menschheit geschaffen wurde. Ihr gebietet, was Recht ist und verbietet, was ungerecht ist. Und ihr glaubt an Allah. Surah 3, 110 Allah hat nicht gesagt, dass wir für die Veränderung verantwortlich sind. In keiner Eier werdet ihr merken, wie der Koran uns den Eindruck gibt, dass Ergebnisse irgendwo anders liegen als in den Händen Allahs. Und das ist was den Charakter des Muslim ausmacht wenn er ein Unrecht sieht. Und davon finden wir etliche Beispiele im Koran, als Allah ta'ala Musa salam schickte, um mit dem Pharao zu reden, dass er Bani Israel gehen lassen soll. Welche Macht besaß Musa salam gegenüber dem mächtigsten Reich der damaligen Zeit? Er war ein einziger Mann, obendrein ein flüchtiger Krimineller, auf den allen Einscheinen nach die Todesstrafe wartet. Und all diese Dinge bereiteten sogar ihm Sorgen, als Allah ta'ala ihm befahl, eben zu diesem Tyrannen zu sprechen. Im Koran steht, er sagte, Mein Herr, ich fürchte, dass sie mich als Lügner bezeichnen und dass meine Brust sich zusammenzieht und meine Zunge nicht mehr fließend ist. So schicke nach Harun und sie haben mir gegenüber eine Sünde und ich fürchte, dass sie mich töten werden. Allah sprach, Nein, geht beide mit unseren Zeichen und wir sind mit euch und hören. Surah 12-15 Ist Allah wa nicht an der Seite des Gläubigen, wenn er gegen Ungerechtigkeit spricht? Hört und sieht er nicht, wie er es bei Musa und Harun -Salam tat? Manche würden meinen, dass das nicht dasselbe ist, weil es ja sich um einen Prophet handelt, der Allahs Hilfe hat. Aber haben wir etwa nicht Allahs Hilfe auf unserer Seite? Und aus welchem Grund erzählt Allah wa uns die Geschichten im Koran? Die Geschichten, in denen selbst die Propheten um ihr Leben fürchteten und Dua machten, dass sie überhaupt in der Lage sind, gegen Ungerechtigkeit zu sprechen. Sind nicht ihre Geschichten genau für uns da? dass wir aus ihnen Inspiration ziehen und Rechtschaffen handeln, um ihren Mut und ihren Tawakkul nachzuahmen? Veränderung, egal welche, kommt immer von Allah. Kein Herrscher der Welt, egal wie mächtig er sich hält, wird auch nur ein Blatt vom Boden heben, ohne die Erlaubnis Allahs. Und das Ergebnis jeder Handlung lag niemals tatsächlich in unseren Händen. Aber dass wir es versuchen und dass wir die Absicht fassen, es zu tun, ist das, wofür Allah uns erst auf diese Welt gesendet hat. Er sagt in Surat Al-Mulk, Ayat 2, Er, der den Tod und das Leben erschaffen hat, um zu prüfen, wer von euch die besten Taten vollbringt. Und er ist der Allmächtige der Vergebende. Wenn Allah so will, kann der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Erdbeben verursachen. Und wenn er will, kann nicht einmal die mächtigste Armee der Welt, Palästina, in die Knie zwingen. Aber das Gesetz, das er für jeden von uns auferlegt hat, ist, dass wir handeln müssen, bevor wir jegliche Veränderung erwarten. Allah ändert den Zustand eines Volkes nicht, solange sie nicht das ändern, was in ihnen selbst ist. Surat al rad Ayah 11 Wenn wir vor Allah stehen, wird es ihn nicht interessieren, was wir alles bewegen konnten, sondern wie weit wir bereit waren zu gehen, um in der Lage zu sein, es tatsächlich zu tun. Und für jeden, der die Geschichte genau gelesen hat, wird sehen, dass die Bewegungen wie die Civil Rights Movement in Amerika einen gewaltigen Unterschied gemacht haben, um für schwarze Amerikaner einen Unterschied zu machen. Und wer die Macht von Social Media unterschätzt, Vergisst, dass es lediglich als ein Sprachrohr für die Stimme von jedem von uns dient. Regimes in Südamerika hat es nicht interessiert, was eine Menschenmenge in Österreich sagt oder aufregt. Aber mit der zunehmenden Globalisierung stehen mittlerweile alle Nationen im Rampenlicht der Welt und es interessiert sie, wie sie wahrgenommen werden. Denn im Endeffekt besteht jede Führungsriege aus Menschen. Menschen, denen alle wichtig ist, dass ihr Volk sie wählt und sie in Positionen der Macht behält. Denen wichtig ist, wie ihr eigenes Volk von ihnen denkt. Und dreimal dürft ihr raten, wo dieses Volk seine meiste Zeit verbringt. Das Internet. Besser als je zuvor werden die Stimmen unserer Geschwister in Palästina gehört. Die Proteste werden online gepostet und sie werden weltweit ausgestrahlt. Menschenmengen, die das Herz einer einzigen weiteren Person für unsere Geschwister schlagen lässt, ob sie Muslime sind oder nicht. Denn für das, was in Palästina passiert, braucht man kein Muslim zu sein, um die Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu erkennen. Vergesst niemals, Macht liegt beim Volk und die Stimme der Umma erreicht Stand jetzt die ganze Welt. Und ich hoffe, dass zum Zeitpunkt, wenn ihr meine Stimme hört, das weiterhin der Fall ist. Und selbst wenn sie alle weghören und uns ignorieren, so haben uns, unsere Geschwister, gebeten, sie nicht zu vergessen. Sie sind diese Ungerechtigkeit bereits nach 70 Jahren gewohnt, aber sie werden es niemals ertragen, niemals, wenn ihre Geschwister sie ebenfalls im Stich lassen. Wenn die Oma, dessen ganzer Körper vermeintlich schmerzt, wenn ein Teil von ihr leidet, ihnen ebenfalls den Rücken kehrt. Sie wollen gesehen werden, nicht vergessen. Und Wallahi, selbst wenn ihre Stimmen verstummen, so wären sie zufrieden, wenn sie wissen, dass wir sie alle in unserem Herzen weitertragen und der Welt erzählen, dass auf diesem Fleck Erde mutige Menschen waren. Menschen, die nicht bereit waren, ihre Heimat zu verlassen. Und es hieß Palästina und sie hießen Palästinenser. Der Prophet Alaihi sallallahu wasallam sagte, wenn die letzte Stunde kommt, während einer von euch einen Spross einer Pflanze in den Händen hält und es möglich ist, ihn zu pflanzen, bevor die Stunde kommt, so pflanzt ihn. Jaumul Qur'yama ist buchstäblich dabei, der ganzen Welt ein Ende zu setzen. Dieser Spross wird niemals zu einem Baum heranwachsen. Und dennoch hält uns der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam an, ihn zu pflanzen. Denn das, was schon immer einen Unterschied für Allah machte, ist, dass du und ich es wenigstens versuchen. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte auch, wer von euch Böses sieht, der soll es mit der Hand ändern. Wer das nicht kann, dann mit seiner Zunge. Und wer das nicht kann, dann mit seinem Herzen. Das ist die schwächste Stufe des Glaubens. Unterschätze niemals das Gute, das aus deinen Händen kommt. Es kann mit der Erlaubnis Allahs viel bewirken. Und du wirst insha'Allah Allah Qiyamah sehen, wie viel. Aber egal was, höre niemals auf, es wenigstens zu versuchen. Sei es, gegen Ungerechtigkeit zu sprechen, oder sei es, wenn du die Hoffnung auf dich selbst verloren hast. Setze den ersten Schritt. Mache etwas, und Allah wird dir die Türen öffnen und an deiner Stelle sein. Bis zum nächsten Mal. Zu Salamu Assalamu alaikum